Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade número 260, edição para o dia 20... Uh, perdão, número 259. Estou a chegar-me à frente com uh, toda a força. É o 259. Uh, edição para dia 20 de novembro de uh, 2020. Uh, e uh, uma edição que tem muitos temas. Estão para aqui uns 5 ou 6 temas dos quais eu vou tentar falar. Um, bom dia a todos os que estão aí desse lado. Obrigado por estarem por aí. Uh, quero lembrar-vos que hoje é o último Futebol de Verdade da semana, portanto é o último dia em que podem deixar perguntas uh, para o uh, Q&A que vai para o ar amanhã, o Questions and Answers, perguntas e respostas. A coisa funciona como muitos de vocês já sabem, porque estão cá todos os dias e alguns já me disseram que já estão cansados de ouvir esta lenga-lenga, mas tem que ser porque há sempre gente nova que não sabe ainda como é que isto funciona e que aparece aqui um bocadinho caída de paraquedas. Funciona assim. O Futebol de Verdade vai todos os dias... Uh, para o ar uh, no, uh, nas minhas redes sociais, Facebook, uh, Twitter, uh, YouTube, Dailymotion, no meu site, notoriotoday.com. Não estamos a conseguir colocá-lo em direto uh, no Instagram, na IGTV, uh, por enquanto, mas uh, vai lá aparecer uma versão condensada, uma versão de highlights, por volta das duas e piques, três da tarde. Uh, bom... E uh, depois, além desta, uh, e além disso está também em podcast, portanto quem quiser pode ouvir-me em podcast as edições normais do, do Futebol de Verdade. Quem quiser pode ir deixando perguntas nas caixas de comentários das mais diversas redes sociais. Eles podem aparecer aqui, como está a aparecer agora este Bom Dia do Acúrcio Afonso, porque tenho comigo o uh, João Piesch e o Vítor Hugo Carmo que me dão apoio e vão selecionando uh, os comentários e as perguntas que vão aparecendo nas, uh, nas caixas de comentários para serem colocados aqui. Bom dia para a Alemanha também para o Armando Peixoto, um, e, e, e aqueles que não forem uh, uh, respondidos em direto, uh, durante a emissão em direto do Futebol de Verdade, esta meia horinha, meio dia e meia, uma hora, um, ficam guardaditos para uh, serem depois respondidos, se forem selecionados, no Q&A. O Q&A vai para o ar ao sábado, ao meio dia e meia. Eu gravo à sexta-feira à tarde, uh, e um, com respostas às melhores perguntas uh, da, da semana. Bom dia também para o United Kingdom, para o Alcides Correia e todos aqueles que eventualmente estejam a ouvir e a ver o futebol de verdade no Reino Unido. Um, enfim, vamos... Não... <risos> Temos gente de todo lado, é extraordinário. Acho, acho que... Um, eu, eu que sou muito crítico das redes sociais em muita coisa, uh, esta é uma vantagem das redes sociais porque permitem que um tipo aqui sentado em casa com o póster do Apocalipse Now do Marlon Brando ali atrás... Uh, uh, e uma capa da, da revista Record 10, que marcou a minha, a minha carreira, um, que chega ao mundo inteiro. E isto é, 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 é de facto fenomenal, não é preciso ter aqui grandes parafernálias, é um computador, uma ligação à internet e pronto, já está. Uh, é a era dos individual media, conforme uh, se diz. Bom, vamos então avançar no, uh, na edição 2 do Futebol de Verdade, porque há muitos, muitos temas. É, é o que acontece, geralmente nos dizem que não há um tema assim fortíssimo, embora qualquer destes temas de que eu vou falar pudesse eventualmente vir a ser, uh, investindo nele, vir a ser um tema, um tema forte. Bom, queria uh, começar aqui por uh, uh, falar de Carlos Queiroz. Carlos Queiroz está a viver uma situação complicada na seleção da, da Colômbia. A goleada que sofreu contra o Equador um, na última jornada da qualificação sul-americana para o Campeonato do Mundo parece que o deixou mais fora do que dentro. Tanto quanto sei, ainda não é oficial a separação, embora me pareça que ela vai ser 
uh, inevitável, não há uh, já grande vontade de parte a parte de manter uh, Carlos Queiroz à frente da seleção da Colômbia uh, e isto significa que uh, o português já não tem muito tempo para conseguir aquilo que é um dos seus objetivos de carreira neste momento. E Carlos Figueiredo já não é um treinador novato, é um treinador que já começou uh, durante a década de 80 do século passado, nas camadas jovens da Federação Portuguesa de Futebol, e uh, é neste momento um dos uh, quatro homens que conseguiu apurar uh, três equipas para uma fase final de um campeonato do mundo. Só há quatro homens no mundo inteiro terem conseguido esta, esta proeza. Carlos Queiroz uh, fracassou na tentativa de levar Portugal ao Mundial de 94, quando pegou na sua equipa uh, na geração de ouro, que, que, nas duas gerações, enfim, é tudo a mesma geração, foram duas equipas, mas é tudo a mesma geração, a chamada geração de ouro do futebol português, que ele levou a campeã do mundo de sub-20 em 89 e em 91, uh, mas depois, em, na qualificação para o Mundial de 94, acabou por não conseguir, caímos uh, perante a, a Itália, naquele famoso o jogo em San Siro, que Queiroz acabou a dizer, tinha razão, mas enfim, o escolheu foi o fórum e o local errado para o dizer, como acontece muitas vezes com Queiroz, e é por isso que alguém me dizia aqui que toda a carreira dele foi complicada, mas quando ele acabou aquele, esse jogo em San Siro a dizer que era preciso varrer a porcaria da Federação Portuguesa de Futebol, de uns cartuns engraçados, o Queiroz de Vassoura, e alguns funcionários da FPF daquela altura. A FPF mudou muito desde uh, esse ano de 93 até hoje, também muitos anos passaram. E a verdade é que está hoje uma estrutura muito mais profissionalizada. Bom, depois disso, Queiroz conseguiu apurar a África do Sul para o Mundial de 2002. Não foi. Uh, acabou por ser substituído por João Mossono antes da, da, da fase final. E por isso não foi à Coreia-Japão. Mas, enfim qualificou a equipa, e é disso que estou aqui a falar, são treinadores que qualificaram equipas para fases finais do Campeonato do Mundo, um, qualificou Portugal para ir ao Mundial de 2010, onde Portugal, enfim, não fez grande figura, e depois qualificou o Irão duas vezes, em 2014 e 2018, um, e uh, por isso mesmo já tem uh, três qualificações conseguidas por três seleções diferentes. Vou recordar, África do Sul 2002, Portugal 2010, Irão 14 e 18. Ah, tantas quanto ele, só uh, Bora Milutinovic, enfim, Bora é um caso especial. O Bora Milutinovic tem cinco fases finais mas, e por cinco seleções diferentes. É o verdadeiro salto em banco do futebol mundial, um, mas uh, duas destas uh, fases finais ele uh, participou porque era de, do, do país organizador, México em 86 e Estados Unidos da América em 94. Além disso, qualificou a Costa Rica em 90, a Nigéria em 98 e a China em 2002. Henri Michel, o francês Henri Michel, qualificou a França em 86, uh, qualificou Marrocos em 98 e a Costa do Marfim em 2006, na altura em que se virou para o futebol africano, e Carlos Alberto Parreira, uh, que de todos uh, foi o único a conseguir passar com sucesso por quatro fases de qualificação. Um, com 8 em 82, Brasil em 94, Brasil em 2006 e Arábia Saudita em 98. Portanto, estamos aqui a falar de um lote restrito de treinadores que, se especializaram neste tipo de, de situações, uh, de ir qualificando equipas uh, para as fases finais, uh, e eu, uh, além de conhecer o Carlos Queiroz há 30 anos, uh, enfim, já tivemos as nossas diferenças, já tivemos as nossas uh, semelhanças de opinião, uh, é uma pessoa que eu respeito, gostava por ser português, de o ver bem sucedido nessa tarefa de um, chegar à, à, à proeza do Carlos Alberto Parreira e tornar-se aqui, pelo menos, co-recordista mundial, não vai ser aparentemente com a Colômbia, 
mas ah, o que não vai, não vai faltar aí são seleções à procura de selecionador assim que as qualificações começarem a correr um bocadito mal. Ah, veremos ah, onde é que vai parar o Carlos Queiroz, uma vez que não o vejo ainda preparado para, para desistir. Para mim é um mistério, ah, mas enfim, não estou dentro da realidade da seleção colombiana, mas é um mistério a forma como aquela equipa com tanto craque, com tanto jogador ah, de elevadíssima qualidade, de repente deixou de jogar. De repente aquilo parece que ah, como que implodiu. Um, enfim, talvez um dia haja uma explicação para isso. Segundo, diz aqui o Simão Rochinol, que Queiroz, do que conhece dele, é competente, mas muito conflituoso. Ele não chegou a treinar o Real Madrid? Chegou. Um, chegou a treinar o Real Madrid, uh, em, precisamente quando, quando depois de sair da seleção uh, da África do Sul, uh, mas uh, foi à altura, foi uma altura má para o Real Madrid. Uma altura em que, uh, aliás, a passagem de Carlos Queiroz pelo Real Madrid tem tudo a ver com a dispensa, uh, ou o fracasso de Carlos Queiroz no Real Madrid, tem tudo a ver com a dispensa de Maquilalé, em que, na altura, o Real Madrid achava que as equipas se faziam só com artistas e não havia a necessidade de ter um Casemiro, como, como tem agora esta equipa. Um, era uma altura em que uh, a equipa atacava muito bem, defendia muito mal, e as equipas de Queiroz, por acaso, são até conhecidas pelo contrário, por defender melhor do que, do que, do que atacam. Um, bom, vamos seguir em frente para mais, porque eu já, como, como disse, há muito, muito tema para, para falar aqui. Uh, queria falar-vos ainda das declarações do Paulinho, uh, o avançado do Sporting Clube Braga, que uh, eufórico com a recente qualificação para, uh, perdão, com a recente convocatória para a Seleção Nacional, um, vem dizer que o Braga vai dar cartas, e eu acredito que sim, porque a verdade é que o Braga tem estado a, a, a fazer um trabalho muito, muito meritório, e se formos a ver, as declarações do Paulinho tinham um, um entorno, um contexto, que era o facto, além dele, enfim, o Paulinho não é a formação do Braga, mas... Uh, era Gil Vicente, era, uh, mas, mas uh, na, na última convocatória para a seleção principal de Portugal estavam vários jogadores da formação do Braga, o Pedro Neto, o Trincão, uh, e isto é uma coisa que está a começar, uh, o Braga está a começar a crescer nas, uh, nas seleções nacionais, uh, e isto tem uma justificação, porque atrás disto tudo há sempre a mesma coisa, que é o trabalho. Uh, há tal... Uh, famosa frase que diz que o sucesso só, só há um sítio onde o sucesso aparece antes do trabalho, que é no dicionário, uh, mas e, e de facto é assim, porque o trabalho que o Sporting Clube Braga tem vindo a fazer nos seus escalões de formação merece ser uh, uh, destacado. Um, alguns jogadores saíram cedo demais, enfim, eu recordo aquelas transferências, isto tem a ver também com o mercado, aquilo que eu vou dizer daqui a bocado, relativamente ao mercado, um, e que já disse ontem, enfim, vou, eu vou-me repetindo, este é, eu estou a embrulhar as coisas, não há muita coisa nada para dizer, as minhas opiniões pelo menos são convictas, uh, mas alguns destes jogadores do Sporting Clube Braga saíram ser demais devido à pressão do mercado e ao facto do clube naturalmente na altura precisar de realizar encaixes financeiros, ah, e o caso do Pedro Neto é, é evidente, enfim, o Pedro Neto saiu por um valor que não justificava, mas muito cedo. Ah, o Trincão saiu também por um valor que não justificava e também podemos dizer que saiu muito cedo, embora o valor tenha sido superior, mas houve mais casos. Ah, de modo que, ah, mas eu queria apenas destacar aqui uma, uma questão, que é ah, o facto do Sporting Clube Braga ter estado presente na fase final de apuramento campeão dos últimos três campeonatos nacionais de sub-19. Ah, enfim, no ano passado, 19-20, não houve. Portanto, e eu sobre isto também já falei, e tenho tido muita pressão vossa também 
para desenvolver este, este tema, uh, que é o facto de não haver futebol de formação, nem desporto de, de formação de todo em Portugal neste momento. Um, portanto, 19-20 não houve, mas uh, olhamos para a fase final do Campeonato Nacional de Júniors, ou de Sub-19, como quiserem chamar-lhe, de 2018-19, e, por ordem de consignação, Flóculo Porto, Benfica, Leixões, atenção ao Leixões, Sporting, Sporting Clube Braga, Tondela, Gil Vicente e Alverca. Foram as oito equipas presentes. Uh, Diz-me o André Amaral que o Paulinho foi formado no Santa Maria, Clube de Barcelos. Pois, eu, eu não me lembrava do nome do clube. Uh, sabia que era Barcelos, depois foi Gil Vicente, mas obrigado ao André por esta, por esta uh, precisão uh, e uh, parabéns ao Santa Maria por ter criado ali um jogador de, de, de classe. Uh, mas eu estava aqui a desenvolver o um raciocínio relativamente às presenças do Sporting Clube Braga uh, nas fases finais do Campeonato Nacional de Júniores. 2017-18, também por ordem de classificação, Benfica, Sporting, Flóculo Porto, Sporting Clube Braga, aí está, Leixões também, e atenção, um, estou curioso, não tive ainda tempo de ir ver o que é que aconteceu a estes jogadores, do, a esta fornada de Leixões, que fez quinto lugar no Nacional de Júniores de 17-18 e terceiro lugar no Nacional de Júniores de 18-19. E depois, União de Leiria, Vitória Sport Clube e Vitória Futebol Clube. Portanto, há aqui cinco repetentes nas últimas duas edições do Campeonato Nacional Sub-19. Benfica, Sporting, Porto, Braga e Leixões. Mas andamos mais para trás. 16-17, por ordem de consagração mais uma vez, Sporting, Belenenses, Futebol Clube Porto, Vitória Sport Clube, Benfica, Rio Ave, Académica e Sporting Clube Braga. Portanto, mantém-se aqui uh, quatro repetentes nas últimas três edições do Campeonato Nacional de Sub-19. Um, os três grandes e o Sporting Clube Braga. Portanto, já estou a perceber a razão. Eu depois fui um bocadinho mais para trás. O Braga, nos dois anos anteriores, 15-16 e 14-15, não esteve. Há aqui outro efeito interessante, uh, que é o facto de o Vitória Sport Clube... Um, não ter estado na última edição de 18-19, mas ter estado nas, cinco, nas quatro anteriores, 17-18, 16-17, 15-16 e 14-15. O Rio Ave não esteve nas duas últimas, mas esteve nas três anteriores. Portanto, há aqui uma série de clubes que estão, do meu ponto de vista, a trabalhar bem no setor da formação. E isso acabará, naturalmente, por ter reflexos. No caso do Sporting Clube Braga, está a ter reflexos ao mais alto nível, que é o facto dos jogadores serem chamados para as seleções nacionais. Bom... Arrumado o tema, mudar a página, vamos uh, seguir em frente para o, uh, a situação, só mesmo para fazer aqui um, um, um voto de uh, felicidades ao Vitória Futebol Clube, que faz hoje 110 anos, é, e quem vê o futebol de verdade com uh, regularidade sabe que é um clube com o qual eu simpatizo. Aliás, todos os clubes que eram grandes quando eu era miúdo, eu simpatizo com eles. Uh, não quer dizer que simpatize menos com os outros, mas é normal, quer dizer, é aquela altura em que uh, nós crescemos, compramos as coleções de cromos e, e, e vêm os jogadores, eu, eu lembro-me de ver as coleções de cromos do, 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 do Vitória, uh, com, o, com o Jacinto João, com o, uh, depois mais tarde, aquela equipa que tinha o Carlos, ainda tinha o Carlos Cardoso, que tinha o Silvino na baliza, uh, que tinha o Martin, que tinha, enfim, o, o, uh, o Vitor Batista, portanto, uma série de jogadores um, que passaram pelo uh, Vitória, e que fizeram com que eu acabasse por crescer a gostar do... Enfim, as pessoas crescem a gostar daqueles clubes que são grandes no, 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 naquele período. E o Vitória está neste momento numa situação muito complicada. Um, foi parar ao Campeonato de Portugal por incapacidade para uh, cumprir os requisitos das competições
relações profissionais, tem um novo presidente, o Paulo Rodrigues, que tem aparentemente uma tarefa muito complicada pela frente, há ali muita confusão, muitas acusações de fraude feita pela nova administração à administração anterior e a elementos da administração anterior e aquilo que eu desejo, francamente, é que o Vitória consiga resolver estas coisas todas. O passado do Paulo Rodrigues também, este sim conflituoso, fez com que eu olhasse para a chegada dele à presidência com alguma desconfiança quando ele lá chegou, porque, enfim, aquilo que eu vi eram as imagens dele invadir as instalações da SAD na altura em que não estava no poder. Um, e, e, mas uh, uh, aquilo que eu desejo mesmo é que o Vitória consiga reencontrar-se e voltar aos, uh, aos tempos de grandeza, eu escrever o Vitória nas competições europeias, um, enfim, também não foi assim há tanto tempo, o Vitória mais recentemente esteve nas competições europeias, mas eu estava a referir-me àquele super Vitória da década de 70, uh, que, uh, enfim, que era uma grande, grande, grande equipa, a equipa que José Maria Pedroto deixou antes do 25 de Abril de 74, uh, queixando-se da, da Lei da Rolha. Bom... Mais um tema virado e vamos continuar então para uh, os dois últimos. Temos ainda um bocadinho, temos ainda 14 minutos. Ótimo, excelente. Uh, bom, queria falar-vos aqui de plata. Já falei no outro dia. Uh, vou voltar a falar. Uh, porquê? Porque o tema, depois de eu ter falado dele aqui no Futebol de Verdade no outro dia, uh, foi também hoje assunto de páginas de jornal. Uh, e eu acho que é um tema em que o próprio Gonzalo Plata e os responsáveis do Sporting deviam refletir e pensar uh, com muita urgência. Porque uma coisa é eu achar que o Sporting, no fundo, teve razão, por exemplo, no processo de Mateus Pereira e que os cerca de 10 milhões de euros que o Sporting recebeu por Mateus Pereira depois de ele ter fracassado durante uma série de épocas em que lhe foi dada a possibilidade de começar a temporada na equipa principal, mas ele nunca se conseguiu impor. E não foi só com o treinador, foi com vários. Hum, aquilo que me parece, eu já vou a este comentário do Alcides Correia porque queria acrescentar alguma coisa. Portanto, eu peço... Ao, ao Vitor Hugo e ao João, que, uh, que o mantenham aí debaixo do olho, porque eu já lá chego. Mas estava a dizer, apesar de achar que o Sporting teve razão uh, relativamente ao... Uh, no processo de Mateus Pereira, porque um jogador que tem uma, duas, três oportunidades, ou no processo Francisco Geraldo, como quiserem, tem uma, duas, três oportunidades, nunca se impõe, nunca consegue mostrar serviço, depois sai do clube e acaba por, um, num contexto diferente, o contexto do Championship em Inglaterra, do West Bromwich, um, conseguir uh, revelar-se e tornar-se uma vedeta da equipa e acaba por render 10 milhões de euros, ser grosso modo, ao, ao Sporting, foi um extraordinário negócio para o Sporting, porque ele aqui nunca funcionou. Portanto, não sou daqueles que aqui e dizem ah, fizeram mal, não tem nada que vender, já se vê agora, agora lá fora é que se vê que ele é muito bom. Bom, a verdade é que cá não foi. Uh, e aquilo que vale a pena ao Sporting pensar neste momento, e ao próprio Plata também, o Matheus Pereira terá chegado a essa conclusão, uh, é o que é que não estão a fazer para que as coisas funcionem. Porque o Plata tem talento, tem muito talento. E pedi agora ao João e ao Vitor Hugo que voltassem a colocar o comentário do Alcides para uh, poder uh, precisar aquilo que queria dizer. Diz-me o Alcides Correia. Falando do Plata, acho que ele devia ter minutos no Sub-23 para poder demonstrar que podia, no limite, ser convocado por Rubem Amorim. Sem espaço, torna-se complicado, visto ser jovem e precisar de minutos. O oh, oh Alcides, eu concordaria consigo se eu não achasse que o Plata tem mais talento do que muitos dos que estão a, a, a jogar e a ser convocados por Rubem Amorim neste momento. O problema de Plata não é talento. Talento ele tem. Se viu o gol que ele marcou à Colômbia, uh, percebe que aquilo é talento. É, como diria o meu amigo Luís Freitas Lobo, é talento no seu estado puro. Uh, e, portanto, não é uma questão de, de lhe ser... 
se ele é calão, e não sei se é, atenção, se ele não respeita, se não trabalha, e por exemplo, tivemos um caso muito recentemente do Rafael Camacho, por exemplo, que, no meu ponto de vista, não tem o talento do Plata, é um jogador mais fiável, mais seguro, menos diferenciado, vamos lá, mas não quis aproveitar a oportunidade que lhe foi dada, que era a oportunidade de jogar como ala direito, a fazer todo o corredor, não queria ser defesa direito, como ele achava, e pronto, está no seu direito, agora está... Encostado, está melhor. Uh, e o, o caso do Plata, pergunta-me o Carlos Guiz, também já lá vou, qual será a melhor posição para o Plata neste Sporting. Um, bom, no caso do Plata, não é um caso de um jogador que, ao qual tenham que ser dados minutos para ele mostrar alguma coisinha. Ele já mostrou. Ele tem a que mostrar que é capaz de fazer essas coisas enquanto lhes são dadas as oportunidades. E se ele não o demonstra isto, para mim, que não vejo, enfim, hoje em dia isto não é como há 30 anos. Há 30 anos a gente ia ver os treinos. Hoje em dia ninguém vê. Uh, portanto, isto para mim, que não vejo os treinos, é falta de qualidade de trabalho durante a semana. Porque talento ele tem. E não vou, não vou ser eu que vou aqui dizer uh, que o Plata uh, devia ter minutos se ele, de facto, durante a semana não demonstra uh, uh, qualidade de trabalho para que lhe os deem. Portanto, aqui... Agora, aqui, isto é o que o jogador tem que perceber, do meu ponto de vista. Falta o outro lado da questão. É o que é que o Sporting tem de perceber. O Sporting tem de perceber que, depois de ter perdido o talento, por exemplo, do Mateus Pereira, não quererá, com certeza, perder o talento do Plata. E, portanto, convém ter um acompanhamento. Uh, ou criar um departamento, seja o que for, não, não, uh, para acompanhar estes casos de talentos uh, rebeldes, irreverentes... Uh, e para conseguir extrair deles aquilo, aquilo que eles podem dar. Vou responder muito brevemente, antes de entrar no tema Benfica, à pergunta que acho que era do Carlos Guist, que me perguntava exatamente qual é a melhor posição para Plata neste Sporting. Olha, eu, eu não tenho grandes dúvidas que a melhor posição para o Plata neste Sporting é a posição de interior direito, ou de avançado pela direita, vamos lá. A posição que tem vindo a ser ocupada, ou pelo... Uh, e pergunto ao Luís Medeiros se as características do Plata encaixam. Encaixam se ele quiser trabalhar. Uh, porquê? Porque ele tem talento. E aquilo que se pede, de facto, àqueles dois jogadores que atuam, uh, o Plata é um jogador semelhante ao Trincão, por exemplo. Em termos, não vou dizer, não vou aqui quantificar talento. Se aqui este tem mais talento, aquele tem menos. Nada disso. Não é isso que eu estou a dizer. Características. Dribble curto, velocidade, boa arrancada, boa capacidade de transporte de bola, boa finalização de pé esquerdo. Se o Trincão era uh, e começou a arrebentar uh, no Braga a jogar ali naquela posição de avançado pela direita, uh, não é extremo, é avançado interior pela direita, não vejo razão nenhuma para o Plata não poder fazer o também. Tem um problema neste momento também acrescido, é que uh, tem à frente dele uma série de gente. Já está à frente dele o Tiago Tomás, está à frente dele o, uh, o, o Pedro Gonçalves. Um, diz o Pedro Miguel Ferreira, o Plata tem características que o Bruno Marinho gosta para jogar a extremo com movimentos interiores, exatamente, tal como o Nuno Santos ou o Giovanni, exatamente. O Plata não tem a capacidade de trabalho de procurar espaços como o Nuno Santos, só quer a bola no pé, admito que sim, uh, mas de qualquer modo uh, uh, veremos uh, como é que o Sporting vai gerir este, este, este processo, porque acho que alguma coisa o clube também tem a obrigação de fazer, porque tem ali muito talento para poder trabalhar. Uh, e isto trabalhar os jogadores em formação não é só uh, ensinar-lhes como é que se joga a bola, é também outras coisas. Bom, tema final para hoje. 
um, a notícia de que tanto Darwin Nunes como uh, Weigel ficaram infectados pelo novo coronavírus, uh, nas suas, uh, enfim, o, o Darwin Nunes na sua seleção, o Weigel não. Um, no caso do Darwin Nunes, uh, enfim, vai ter que ser sobretudo necessário conter uh, a infecção para que ela não venha agora alastrar o resto da equipa, porque a última coisa que o Benfica precisaria neste momento em que, depois do jogo da taça contra a União Paredes, vai ter, outra vez, três semanas a jogar ao domingo e à, e à, e à quinta-feira, ou ao sábado e à quinta-feira, ou à quinta e à segunda, enfim, não sei. Ao sábado e à quinta será difícil. No caso do, do, do Weigl, a mesma coisa, portanto, o fundamental é não deixar que aquilo alasse. No caso do Darwin, Vai ser, se calhar, vai fazer, vai fazer falta, seguramente, porque o Darwin estava a começar a tornar-se uma referência no ataque do Benfica, um jogador que fazia a diferença, fez-o nos últimos jogos. Um, não é que Seferovic não possa fazer bem o lugar, mas, enfim, por alguma razão o Darwin estava a jogar e o Seferovic estava a sair do banco. No caso do Weigl, um, é, é para mim curioso uh, uh, que, uh, neste momento também, enfim, acho que as coisas não estão ligadas, vou deixar isto desde já muito claro, não acho que uh, as notícias de, de, dos rumores de mercado acerca de Weigl, uh, da saída de Weigl do Benfica, estejam ligadas à sua infecção pela, pela Covid-19. Não acredito nisso. Não, não, não. Quando digo acho curioso, porque acho mesmo curioso. Foi uh, ao mesmo tempo, aconteceu. Não parece que as coisas estejam ligadas. Pergunta-me o Nuno Cunha se é fim de linha para Weigl no Benfica e eu, uh, a este respeito, gostava de vos dizer um par de coisas. Primeira... Uh, eu sei que vocês muitas vezes acham que uh, os jornalistas inventam muito, sobretudo quando se trata de mercado, mas acreditem numa coisa, eu que já lá andei, já lá estive no, nos jornais, neste momento não estou, uh, não há ninguém, já disse isto aqui também, que chega à redação, se sente e diga assim, ora vamos lá ver o que é que eu vou inventar hoje. Não, muitas vezes, as... se há algum defeito que se possa apontar aos jornalistas, Uh, neste, nos casos de mercado, é que muitas vezes são demasiado influenciáveis pelas suas fontes. Uh, e as fontes são, regra geral, uh, uh, funcionários dos clubes, uh, dirigentes dos clubes, uh, empresários dos jogadores, um, e aí uh, junta-se um bocadinho a forma à vontade de comer, porque eu já não, já não, não acredito nisso, já não acreditava quando, quando saí dos jornais, uh, aquela ideia de que os jornais vendem mais se anunciarem aquisições, um, não, não, não creio que seja, que seja verdade, aliás acho que isso até desfavorece, desfavorece mais do que favorece, porque a verdade é que apesar de os jornalistas não inventarem, uh, eles ouvem isto vindo ou dos uh, dirigentes, ou dos funcionários, ou dos empresários, ou dos próprios jogadores, e um dos casos mais famosos uh, destes foi o, foi o próprio jogador a confidencial e depois a coisa não se verificou, a verdade é que depois muitas coisas, muitas vezes as coisas não se verificam e isto descredibiliza. Ora bem, portanto, eu não acho, para responder àquela pergunta, não concordo com isso que o Carlos Gusto está a dizer, que, que Weigl não é um 6, é um 8, eu acho que Weigl é um 6. Agora, é um 6 de uma equipa diferente, é um 6 como era Pirlo, um 6. É um 6 de uma equipa que tem que ter cães de guarda à frente dele, porque ele, de facto, não é muito agressivo. Para jogar a 8, creio que não, não acrescenta muito, porque lhe falta qualidade ofensiva. Ele tem qualidade de distribuição, não tem qualidade de criação. É, são coisas diferentes. Um, mas ia dizer que, uh, por apar como aparecem estas notícias agora, elas não nascem de geração espontânea, não foram os jornalistas que chegaram à redação e disseram assim, olha, vamos aqui agora inventar que o Weigl vai sair do Benfica. É pá, boa, bora aí. Não, isto vem de lá. Portanto, se vem de lá é porque o Benfica, de facto, está a trabalhar, está a começar a trabalhar para corrigir o tiro uh, que foi dado, uh, ainda não há um ano, 
um, e que foi apontado uh, por muitos, eu inclusive, como um grande tiro, porque me parecia, e continuo a achar que vai ganhar é um grande 6, um, e isto responde à pergunta do João Cáceres, que me pergunta qual é a minha opinião pessoal sobre ele, já o disse, acho que é um 6 extraordinário em fase de distribuição, um, precisa de gente que seja agressiva a jogar a meio campo com ele, uh, porque, uh, e que ao mesmo tempo tem dimensão ofensiva à equipa, e isso não é fácil para jogar em 4-4-2. Uh, mas, uh, nem Piro jogava a 6 em 4-4-2, jogava... Uh, a 6, mas com uh, dois Em 4-4-2, mas era o Lozango. Uh, e tinha dois interiores de trabalho, Bernardeschi e Gattuso, que enfim, não é? aquilo uh, mordia tudo o que passava. Uh, ou o que não chegava a passar. Bom, e, mas estava a dizer que, uh, portanto, acredito que o Benfica está uh, a começar a corrigir o tiro. Um, agora, o que eu acho extraordinário é que, de repente, Weigl é comprado por 20... E isto já acho e continua a achar. Já acho há, muitos, há alguns anos. É que Weigl vem por 20 milhões de euros do Borussia Dortmund, um, chega aqui e se sair agora a conclusão que se tira é fracassou e o Benfica quer vendê-lo por mais. E a questão é que provavelmente vai conseguir. E isto é que torna o mercado uh, algo em que as pessoas cada vez acreditam menos. Porque eu também já expliquei isso. Quem quiser ir ao meu site, antonio.td.com, faça uma pesquisa por mercado uh, e tem lá, com certeza, uh, vai encontrar esse último passo em que eu expliquei como é que funciona o mercado. O mercado não funciona e esqueçam essas coisas. Este jogador vale mais do que aquele, portanto, uh, é melhor do que aquele, portanto, vai ser vendido por mais. Não, tem a ver com... Mil... Esse é um dos fatores mas não é o único, e nem sequer é, no meu ponto de vista, o preponderante. Tal como o Benfica conseguiu vender um, de Tomás, e, aliás, o primeiro caso destes foi o caso do guarda-redes Roberto, não é? em que o Benfica até acabou por ganhar, depois do Roberto ter vindo cá dar meia dúzia de frangalhadas. Mas não só o Benfica que funciona assim, o Porto funcionou assim com o Mangalá, o Sporting funcionou assim com o Elias, isto tem a ver com as pressões de mercado uh, e com as pressões dos empresários e dos fundos de investimento e todo esse dinheiro que é pouco claro nas transferências que vão sendo feitas para cá e para lá e uh, da mesma forma que os clubes portugueses depois acabam por vender inflacionado para não perderem face, muitas vezes também compram inflacionado para não perderem face e foi, isso foi o caso, por exemplo, da aquisição uh, do, do, do Vieto pelo Sporting, do, 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 uh, do Jiménez, na altura em que foi para o Benfica, foram jogadores que chegaram à Espanha, fracassaram e depois acabaram por vir para cá por mais dinheiro do que aquele que tinham, do que tinham vindo. Não. É um bocadinho também estarmos a brincar com a, 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 a capacidade das pessoas para acreditarem naquilo que lhes está a ser vendido. E é caso mesmo para dizer uh, que uh, ninguém come... Uh, bacalhau com batatas todos os dias, não é? As pessoas têm que começar também a questionar um bocadinho aquilo que lhes é posto à frente. Bom, vai chegar ao final o Futebol de Verdade de hoje. Uh, exato, é isto que diz o Simão Rochinol, lembrou? O Imbulá. Eu, eu falei Mangalá. Eu queria dizer Imbulá, uh, Simão. Peço desculpa. Eu disse Mangalá, uh, mas queria dizer Imbulá. Uh, são aqueles erros do direto que acontecem. Obrigado ao Simão Rochinol por me ter uh, lembrado e ao Vitor Hugo e ao João também por me terem colocado este comentário aqui live, porque eu já ia passar aqui com um erro um, e era Imbulá embolar que eu, queria, que eu queria ter dito. Bom, portanto, estava a dizer que uh, o Futebol de Verdade chega ao fim, uh, que é o último da semana, que ainda podem deixar perguntas nas caixas de comentários uh, para uh, uh, serem respondidas no Q&A de amanhã e que amanhã, no evento Futebol de Verdade, ao meio-dia e meia, Há Q&A, perguntas e respostas, questions and answers. Um, eu podia chamar-lhe PIR, mas acho que não fica tão, não soa tão bem. Um, no meu site apenas, no montanitoday.com, uh, via o meu canal de Dailymotion. Agora, 
as outras redes sociais vão ter links, só para vos lembrarem uh, que está lá o Q&A, para vocês poderem dar lá um saltinho e ver. Não se esqueçam que há muito futebol bom para ver esta, neste fim de semana, que vai ser um fim de semana de recolher uh, obrigatório. Um, já que vão ao antoniotodeia.com, podem ir lá ver o fim de semana a ver a bola, que esta semana foi assinado pelo Fernando Gamite e que tem uh, o destaque para os melhores jogos do fim de semana uh, nos principais campeonatos uh, europeus desta de futebol. Uh, portanto, muito obrigado por terem estado aí. Vosso like, comentários e partilhem o Futebol de Verdade para ver se chegamos lá ao uh, registro das 50 pessoas a partilhar. Obrigado então e bom fim de semana. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30